0: Boa noite, seja muito bem-vindo ao quarto episódio da sétima temporada do Church com Podcast. Eu sou Rodrigo Mota e vou te conduzir hoje num papo muito legal com o Nick Moretti, que é um dos responsáveis pelo conteúdo da Dunamis e da Zion Church. A gente tem muito pra falar, a gente tem muito pra contestar e eu tenho certeza que se você ficar aí até o final, você vai ser muito abençoado, porque o Nick é um dos caras que tem a mente mais brilhante na comunicação brasileira e eu tenho certeza que você vai ser, de fato, muito abençoado. Então, antes de mais nada, se conecte nas redes sociais da Churchcom, arroba Churchcom.br no Insta e no Facebook e também no Churchcom lá no YouTube. A gente tem muito conteúdo, muito conteúdo legal para você se inspirar e aprender muito sobre comunicação cristã. Então, seja muito bem-vindo, aumente o volume, Deixa o ambiente quieto, porque tem muito conteúdo legal pra você ouvir e prestar atenção. Deus te abençoe e vamos nessa.
1: Você está no Churchcom Podcast. Cara, eu tô muito feliz porque eu fico
0: fazendo as listas do podcast, eu já tô na oitava lista de temporada do podcast, e teu nome tá desde a primeira, Nick, desde que a gente se cruzou naquela reunião... Do, do ABCD, eu já, já tinha colocado o teu nome na lista, e, cara, eu sempre vou, vou me perdendo nas listas e fui deixando para mais tarde. Eu acho que eu deixei pro, pro momento certo. Assim. Eu acho que a gente tem muita coisa para falar hoje. Eu primeiro queria te agradecer muito pelo tempo, pela disponibilidade de estar aqui nesse podcast. Eu tenho certeza que muita gente vai ser abençoada com tudo que você tem para nos contar aqui. E eu sempre começo do tipo Globo Repórter, cara. Eu gosto que as pessoas contem o que quem são, onde comem, onde vivem, sabe? Para que a galera conheça mais e, <risos> e melhor de todo mundo que passa por aqui. Mano, obrigado, velho. Obrigado mesmo por você estar tá por aqui, mano.
2: Mano, o prazer é todo meu é, de estar tá aqui. É, eu adoro podcast, eu tenho uma paixão secreta por podcast. E eu adoro falar, conversar, e principalmente de tema de igreja e comunicação, por ser algo tão escasso e tão necessário por uma janela aí dos próximos 10 anos, eu vejo que ninguém tá falando disso. E pra mim, talvez, que esse era um dos três assuntos que a gente mais deveria estar tá debatendo no ambiente de igreja e que ninguém tá falando nada sobre.
0: Mano, você começou já polêmico, né? Porque é um negócio que a gente acha que tá falando e na verdade não tá falando e eu concordo 200% com você. Eu fiz a minha, 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 minha pós em Missões Urbanas e defendi o assunto, tive que brigar na banca, inclusive, pra poder defender esse assunto. E naquela época, entre 14 e 16, não tinha nenhum conteúdo que eu pudesse dar um Google e achasse alguma coisa sobre comunicação. Tinha que buscar lá no bar, na coisas lá fora. Como que você tá vendo, cara, o ambiente de comunicação das igrejas e aí acho que uma análise pré e pós-pandemia, né?
2: Cara, é, o, eu acho que o, a pandemia, ela tem, pro, pro ambiente eclesiológico mesmo, para quem faz igreja, né? Não para quem frequenta igreja, ela teve um, um usufruto de empurrar, por causa das medidas, a gente a se digitalizar em muitos aspectos. Então, aquilo que a gente não tinha vontade de fazer ou não levava como prioridade acabou sendo uma das principais demandas é, e a gente deu passos que a gente provavelmente demoraria, sem brincadeira, uns três anos para dar, a gente acabou dando em questão de seis meses. Então, eu, como comunicador, consigo enxergar é, é, essa parte positiva para a igreja, ignorando, obviamente, o cenário global que não tem nada de positivo. E, e, e não quero dar uma cartada como essa. Mas pré-pandemia, existiu uma alienação muito grande da igreja. Ainda existe, né? Porque a igreja não conseguiu entender o ponto. Mas eu só consigo entender o problema do Brasil quando eu olho para fora do Brasil. Quando eu olho para outros lugares que estão passando por esse problema ou já passaram. Então todo mundo que já me ouviu em outros podcasts em outros lugares está cansado de ouvir eu falar da Coreia. Mas é porque a Coreia é exatamente o melhor exemplo. A maior igreja do mundo, a igreja física, é na Coreia. A Coreia foi um país cristianizado pelo movimento carismático que aconteceu no século passado, nas décadas de 40, 50, 60, até 70. Então, uma galera mais velha na Coreia é muito, muito provavelmente evangélica, né? Ou cresceu numa tradição talvez até católica. Mas se você for ver hoje a galera mais nova lá dentro, cara, sem brincadeira, deve ter 3% de jovens cristãos. Então, 3% dos jovens... São cristãos. Só que a maior cultura global de massa, né, digital, depois da americana é a coreana, que é o K-pop. Então, os caras estão influenciando outros lugares do mundo com padrões de comportamento, né, com assimilação de cultura sendo que a matriz da cultura deles nos últimos, talvez, 50, 60 anos é muito cristianizada, até porque eles são orientais, então a moral oriental ela não é cristianizada, a nossa moral ocidental é cristianizada, a deles não. Então é um país que, cara, teve vários avanços e construções em cima de bases cristãs, mas se desvinculou. Por quê? Porque a narrativa... Da igreja mais velha não acompanhou a narrativa da igreja mais nova. Não é uma questão de valor, não é uma crise de comportamento, é uma questão de conexão e comunicação que sim gera a crise de valores e comportamento. E as pessoas elas continuamente elas, elas pecam nesse ponto. A transição geracional ela não é por causa de uma crise de valor. A crise de valor e crise moral ela é consequência da má conexão e comunicação com a geração antiga, porque ela geralmente é deixada de lado ou eu vou criando as lacunas geracionais nas transições. Isso é muito nítido na Coreia e é muito nítido na igreja pentecostal brasileira. Se você for ver as igrejas evangélicas, pentecostais, neopentecostais principalmente, você vai ver que a igreja de tiazinha, de tiozinho. É uma galera mais velha que tá lá. Então esse número que a gente fala de 60 milhões, 70 milhões de evangélicos, ele é uma mentira. Não porque ele, ele não existe, mas porque essas pessoas, numa janela de 50 anos, provavelmente não estão mais vivas, pois elas têm mais de 45 anos. Então quando você vai ver o recorte demográfico evangélico, ser evangélico é coisa de tio, já no Brasil não em outros lugares do mundo, no Brasil. Então, a gente pode olhar a Europa e achar que tá longe, é... mas, cara, daqui a 100 anos, a igreja vai ser museu aqui também? Ou a gente vai conseguir acompanhar uma geração? E esse é o problema do debate de comunicação, porque ele é distante, ele, ele é algo atual, porque ele tem que ser resolvido agora, mas os problemas dele vão demorar anos para vir, anos para acontecer, então os principais problemas que a gente vai começar até agora com a geração alfa, que é a geração tiktoker, eles vão começar a aparecer daqui a dois, três anos, a gente vai começar a lidar com isso, porque essa galera vai começar a ser adolescente e a gente não faz ideia de como se comunicar com eles, porque eles foram formados digitalmente, então a criança com seis meses tinha um iPad na mão e o iPad é a extensão do corpo dela, ela é digital, ela pensa digital. Ela, não ela pensa global, tipo, ela não consegue pensar na, na, apenas nas referências que ela recebe no mundo, o que é completamente diferente de eu e você. Então, tipo, hoje, a influência de um cara global na política molda a perspectiva dela dez vezes mais do que na nossa época. Na nossa época, o máximo que moldava era o Facebook, na opinião dos nossos amigos, que eram as pessoas que a gente já via, talvez, no... no, no no mundo real, então eu tenho um círculo que ele era concêntrico de relacionamento que ele é completamente pulverizado logo eu começo a entrar em, em, em outros conceitos mais filosóficos que é pós-verdade que é alienação é, de informação e aí eu tenho problemas que é, cara, eu vou ter uma geração que não vai acreditar em nada você vai falar de valores e princípios cristãos e eles não vão acreditar eles não vão conseguir assimilar. Não porque eles não creem, mas por causa do processo de assimilação de informação que está sendo ensinado para eles nos últimos 10 anos. Então a igreja ela não está entendendo a gravidade do problema. que A gente está numa transição da maneira que você faz igreja. A liturgia vai ter que mudar... A maneira que a gente pensa, os nossos pequenos grupos de encontro, vai ter que mudar. Não em deixar de fazer pequenos grupos, não em deixar de fazer coisas, mas o formato. A gente vai ter que parar de namorar o método e entender um novo caminho. A mensagem não muda, os valores não mudam, Cristo é o mesmo. Deus não muda, ele é imutável. Mas a maneira como a gente se comunica e a maneira como a gente, é, vamos dizer assim, transmite as coisas, ela inerentemente tem que mudar. E quanto mais rápido mudar, menor vai ser o problema que a gente vai ver nos próximos anos. Sendo muito honesto, a janela-chave para mim é esse ano de 2021 e o próximo ano de 2022. As mudanças principais que a gente fazer nesses próximos dois anos, eles definem o que vai acontecer em muita coisa nos próximos cinco.
1: Você está no Churchcom Podcast.
0: Cara, tem uma pesquisa da PUC... É, se eu não me engano do ano passado agora que já levanta que 32% dos universitários já se dizem sem religião e aí acho que é um dado que comprova tudo que você está falando né e é uma geração que ainda não é a do TikTok né é uma geração que talvez seja quase lá né e aí já tão se fala, já já se fala que não há religião e aí tem uma pesquisa do Barna que é interessante com millennials que é a nossa geração que já vê que 66%, se não me engano, da, da, dessa galera já acha que a igreja é irrelevante no processo de mediação da fé, eles acham que não precisam da igreja, em algum momento já também dizem que a igreja perdeu a linguagem. Mas aí tem, tem um negócio que eu acho que é legal, você for sobre narrativa. As igrejas, então, nesse, nessa perspectiva que você está colocando, estão em xeque, certo? Porque tem uma missão que é a do Sim. hoje... Né? e aí o cara precisa dar atenção nessa galera dos tiozões que somos nós, e ele precisa também entregar um conteúdo que é menos é, clubístico, né? porque a gente ainda faz, quando você fala que a igreja de tiozão, ela é clubística também, né? porque ela fala para dentro, ela tem linguagens próprias, ela se veste de roupas que ninguém veste quando vai para o trabalho e tal. Então tem que dar conta dessa galera e tem que olhar nessa perspectiva que você está olhando. Que é a do futuro, que na verdade é um futuro que está agora, né? Que precisa cuidar já do, do infantil ali. Como que a gente vai entender que essa geração global precisa de um conteúdo diferente, mais rico, mais de alguma forma sinestésico? Tem muitas coisas ali que precisa entregar. Como que você vê a igreja mediando essas duas pontas, cara? Porque a missão de hoje precisa estar nesses dois lugares de alguma forma, né?
2: Não, é, é eu posso rasgar um pouco aqui? Claro, mano, vai, Que e... é nosso, então, tá é tudo nosso. É... Então, assim, eu tenho uma dificuldade de, quando eu tô com liderança e com pastor, deles conseguirem admitir que a prioridade é quem dá dízimo. E eu não vou desenfatizar essa prioridade, porque a igreja, ela tem uma conta, ela tem um custo, isso faz é, gerar uma demanda e uma necessidade, eu sei, porque eu também sou líder na minha igreja local, e eu sei que as coisas para serem feitas, elas geram conta e, cara, precisa de recurso. Só que o problema é que isso constantemente gera uma alienação com as pessoas periféricas, né? E quem geralmente acaba sendo o, o periférico? Não é a criança, porque Ministério de Criança, Ministério Infantil, ele é muito mais sustentável do que o Ministério de Adolescentes. Ele é o que porque traz, ele é traz os pais, né? Tá aí, ele traz os pais também, Exatamente. Né? Criança é fácil de lidar. Só que as pessoas não entendem, cara, essa é uma experiência da minha igreja local. A, o principal dado que fez a, a, a minha igreja crescer em 2019 foi os pais que vieram por causa dos adolescentes que vieram para a igreja. Então, o maior número de entrada de pessoas que a gente viu na igreja foi por causa disso. Não foi por causa do, do, das nossas estratégias de evangelismo, das nossas ativações e blá, blá, blá foi porque a gente trouxe adolescente. E, cara, o pai que é cristão e tá vendo o filho em crise, ele não tá nem aí, mano. Se ele viu que o filho achou um lugar, ele vai correndo pra esse lugar também, porque ele quer ver o filho tendo um relacionamento positivo com, com Jesus. Essa é a prioridade máxima dele. É... E aí a igreja não entende que também dá pra cuidar do, 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 da faixa etária mais velha, também dá pra entregar pra eles quando eu recebo o jovem. O jovem, ele é, ele, ele é dado muito como força de trabalho na igreja, mas ele é dado pouco com o futuro da igreja. Aí eu não vou entrar em outros problemas, né, que é a, é a falta de preparo coletivo é, da igreja evangélica, né principalmente do, do cristianismo mais pentecostal, neopentecostal, né? que foge um pouquinho da tradição histórica. né é... Mas ambos, né qualquer evangélico brasileiro, ele não sabe absolutamente nada de apologética. E aí sabe o que acontece? Quando o adolescente vem fazer alguma pergunta cabeluda, que ele simplesmente esqueceu dessa pergunta e se alienou e ele finge que ela não existe para não ter que lidar com ela, o adolescente não consegue ter esse movimento. Tipo, você pode ver, cara, eu nunca cheguei num pai, sentei com ele e falei assim, oi, tudo bem, você consegue provar a validade do texto histórico bíblico pro seu filho? A maioria fala que eles têm dúvida com isso também. Então, aí vem o líder de jovens adolescentes e ele também não sabe nada, cara. Se perguntar pra ele, falar assim, mano, então, você sabe provar historicamente se a Bíblia é verdade? Ele patina, e é um negócio que deveria ser muito básico, principalmente quando eu tô no trato de um adolescente. Porque o adolescente ele tá sendo bombardeado, muito, mas muito, com informações anticristãs o dia inteiro. Se ele passa a média de tempo, né, que é umas 4 horas e meia, já tá chegando em 5 horas, no celular por dia, ele não tá consumindo pregação e conteúdo, ele tá consumindo diversos outros... É, referenciais, e ele está sendo alimentado por isso, né, e ele está sendo alimentado até por uma espiritualidade barata, né, que é o movimento esotérico, nova era é, espiritualmente conectado com energias, então é mais fácil o cara acreditar em signo do que acreditar na Bíblia porque ele é anestesiado ele não questiona o signo mas ele vai querer questionar a Bíblia, porque ele é treinado socialmente para questionar a Bíblia só que a gente não está lidando com isso. A igreja, ela, ela, o que, que ela faz? Qual é o movimento mais prático? pô, eu tenho bastante gente aqui, minha igreja tá cheia, minha igreja tá crescendo, a gente tá conseguindo prosperar, o senhor tá fazendo alguma coisa, e ele tá fazendo alguma coisa, não, não, não tô dizendo que não está. Só que ao invés de eu começar a querer lidar com essas questões do jovem, da, do, do, da dúvida, dele ser difícil, da falha moral, é, que eu vou ter que preparar pessoas, que eu vou ter que admitir que eu não sou preparado, que eu vou ter que admitir que eu, que eu sou ignorante, é mais fácil eu só ignorar e eu só rejeitar e eu dar atenção para aquilo que já está na minha mão. O ponto é que esse é um problema de médio e longo prazo. Porque quando eu faço esse movimento e eu ignoro a galera mais, mais nova, eu não crio uma linha de sucessão clara na igreja, porque a igreja ela é rotativa. Então os ministérios mudam de pessoas que estão incluídos porque as pessoas têm fases de vida, a igreja ela é viva, ela é operante. Então eu começo a, a, a perder e começo a ter um problema operacional. Que é não tem gente para tocar as coisas e acho que não tem líder, né,
0: Nick? Não tem, não tem um processo de não. formação de uma liderança que é, eu falei, vai que vai cuidar eu nem, de uma liderança. Eu nem entrar nessa né? parte.
2: <risos> é, eu nem entrar nessa parte da formação. Eu falei, ó, oh, não vou ficar batendo demais. Mas assim, cara, é... ah, eu tô, eu tenho um, um grupo de líderes e a gente está lendo o um, um Francis A. Schaefer, né? Que fala muito sobre filosofia, cultura cristã. A gente está lendo How Should We Then Live? E ele tem um capítulo inteiro se ele fala sobre a introdução das, das religiões orientais dentro da nossa cultura ocidental como uma busca de escape é, e, e, e relacionamento dessas pessoas que vieram de, de, de um ambiente cristão, né, com cosmovisão cristã. Então, cara, cada vez mais eu vou ter pessoas é, se relacionando desde um, de um espiritismo kardecista é... até elas falando de energia, porque eu cansei de ver cristão falando de energia, e tipo eu ter que sentar com o cara e explicar o porquê que isso é um problema, entendeu? Tipo, cara, deu ter que chegar no nível de, de ver alguns cristãos usando coisas como florais, é, que são óleos essenciais, usando de maneira esotérica. Ah, mas tem base científica. Não, tudo bem, tem base científica para algumas coisas, mas você não tá usando com base científica, você tá usando de maneira... Quase espiritual. Porque isso é decorrente de um movimento de, de, de espiritualidade e esoterismo. Tipo, e, só que a pessoa não consegue ter bagagem pra discernir isso. O ela cristianismo tá nesse isso. lugar,
0: né, cara? O cristianismo, quando volta a vender consciência, tá quando fica aquecendo o coraçãozinho pro cara sair levitando da, da igreja, tá nesse mesmo ambiente, né? E aí, quando você, quando você falou, pô, a massa do que tem hoje de crente, ou ela vai morrer, ou ela é muito fraca, tá nesse lugar né, do que você tá falando.
1: Você está no Church Co. Podcast. Cara, eu, eu, agora que você cutucou
2: isso aí, eu vou rasgar, né? <risos> não é só isso. Esse lugar é pra rasgar, velho. Esse lugar é pra rasgar. Eu tenho um problema, que é não entender socialmente o desdobramento é, de comunicação, que é, cara, tem um cara que tá falando de reiki no YouTube. E a gente não tá falando de Bíblia. A gente não tá ocupando espaço. Logo, o que essa pessoa vai consumir mais? A gente ou o cara do rei O cara do rei aqui. Só que sabe o que acontece? Esse cristão, que ele ou tem uma experiência mística muito grande por causa da tradição pentecostal dele, ele começa a se relacionar porque ele não consegue ver problema. Só que eu tenho um outro lado do problema, que ninguém fala também. Que a galera de igreja tradicional, que tem uma cultura e uma, e uma teologia sensacionista, que não dá nenhuma experiência espiritual pro cara e que cessa a experiência que é realmente do mover do Espírito Santo, e eu sou muito carismático, então eu, eu, eu realmente creio nisso, isso é o que acontece? O cara esfria, e ele começa a bu buscar uma experiência espiritual fora da, da, da experiência cristã. Então, são dois extremos do problema que, que, que levam, que é ou eu entrar no lugar do emocionalismo, do otakantaramashu, agora eu levantarei a mão e todo mundo vai cair. Hum, tipo, é, esse lugar ele é perigoso, porque ele vira um misticismo gospel, mas eu também tenho um lugar que, que, que vira um, o cristianismo vira uma filosofia barata, moral. Tipo, e, e é um diálogo é, que não tem uma profundidade espiritual. E, e eu posso falar, cara, eu, eu conversei só esse ano com mais de cinco líderes de jovens de igrejas que são presbiterianas ou batistas tradicionais, e os caras estão desesperados, porque não tem jovem na igreja, cara. Não e é agora tempo. não tem mais não mesmo, tem. né? Na pandemia não tem não,
0: mais Não, agora não tem mais né? mesmo,
2: porque a pandemia não tem. <risos> Mas agora, depois que dissipou pra pandemia, o pouco que eles tinham, que era por causa do filho das pessoas que frequentavam, os caras sumiram, velho. E desandaram. Então, é, é, eu, eu tô conversando com gente que, que é de igreja, cara, de médio grande porte. Não é igreja, tipo, de 150 pessoas. É 300 pra cima. É 500 pra cima. E os caras vão falar assim, não tem ninguém. Não tem adolescente. Não tem jovem. Os jovens que têm cara, eles não estão nem aí. Tipo, eles vão para a igreja porque a igreja é um estado social. Então, eu tenho um problema que ele não é um problema de teologia. Ele é um problema de relacionamento com as pessoas. Porque a gente não conseguiu entender que as quatro horas que a gente passa por semana com as pessoas não são suficientes não é suficiente o culto de domingo junto com o culto de, de jovens ou o culto da juventude ou o culto de adolescentes ou até mesmo o culto de oração, não sei, cara. Mesmo que a pessoa frequente dois cultos por semana, eu gasto umas quatro horas com ela. Sendo bem, 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 bem otimista, cinco horas. Eu tô colocando cinco horas ali de valor, de cultura e de relacionamento com ela. Aí eu coloco ela num pequeno grupo. Vamos subir mais a régua. Aí passa mais uma hora e meia, duas horas. Se, você é mais otimista ainda. Sete horas. Tá? Aí ela tem. Ela, ela é discipulada e acompanhada por alguém, ela é por, por alguém. Ela tem pelo menos uma hora de conversa por semana. Só então, tem oito horas semanais de relacionamento com todas as pontas de conexão da igreja. Cara, ela gasta quase cinco horas por dia no celular. Tipo, se você fazer a conta. E é louco que a igreja.
0: Tipo, não a algum... igreja, na essência, era um, era um ente. Relacional, né, cara? Porque em atos já era uma comunidade, uhum. e as igrejas, quando foram se formando do ponto de vista de prédio, eles eram o centro da comunidade, né? Tinha aquele lance meio paroquial. Tudo acontecia em volta da igreja, e a gente foi perdendo isso. Acho, claro, por conta da cultura mais urbana, mas perdeu, inclusive, no senso de gerar movimento para que as pessoas chegassem mais perto, né? Hoje é, se preocupa muito com essa Perfeito. coisa do, dos eventos e do culto de domingo e são tiros curtos só de emocionar e devolve o pessoal para casa devolve o pessoal para rua não tem esse senso de cara social não relacional de movimento de ação né de missão em alguma forma né cara porque tem gente fazendo missão fora das igrejas inclusive né o cara vai lá na casas André Luiz e ajuda a casa André Luiz mas não ajuda na igreja né? acho que a igreja perdeu esse Perfeito. senso relacional
1: é. que você é. falou você está no com podcast eu crio
2: eu crio uma desconexão, só que essa desconexão, ela vai mais longe ainda, porque eu preciso entender que provavelmente já está na hora de alguns de nós olhar para o lado mais relacional da igreja é, e, e, e para relacionamento, mas fica a questão de, cara, como é que eu me relaciono com uma pessoa que eu não posso ver ela fisicamente e que ela está desgastada do zoom call? Ela não consegue ver o zoom call. Tipo, o pequeno grupo que eu faço por Zoom call, ele é maçante. Tipo, ela cria um resistência ao aplicativo. Ah, talvez não aguenta mais é, ficar nesse lugar. Ela vai fazer o quê? Ela vai entreter o tempo dela. Ela vai conectar o tempo dela e gastar o tempo dela com, com outras coisas. Agora, o ponto principal é, tipo, e o que, que a gente tá dando para ela entreter esse tempo? Tipo, a gente produz material pra ela aprender mais sobre a palavra? A gente tá produzindo estudo bíblico? Eu não vou nem entrar na parte da indústria é, de produção de longa metragem, etc. Né? E o filme cristão é a coisa mais deprimente que já foi feita. Então, tipo, cara, é, é meio desesperador quando a gente não consegue ter uma cosmovisão da necessidade de outra, de alguém escrever o próximo Crônicas de Nárnia, cara. Tipo... Cara, eu vou ter que ficar lendo é, eu, Crônicas de Gelo de Fogo? Martin? Onde todo mundo se mata, faz amor com a mãe e, e depois trai a pessoa, tipo, é, é, é literalmente a derrocada da moral cristã, todos os livros dele, porque eu não tenho ninguém que fala assim, caraca, eu preciso de alguma coisa que seja literatura bem feita, com moral e valores cristãos, com princípios bíblicos que vai transformar a vida das pessoas, mas que é um livro de fantasia. Por que escrito Crônica de então, é, que era o, o, algo que o, o Lewis já estava entendendo quase, quase 100 anos atrás. Então, é, falta na gente esse drive de produção de conteúdo. Acho que a principal coisa que a igreja está atrasada é ocupar o espaço com conteúdo que é versátil, plural e interessante. Não é mais do mesmo. É engraçado. É, hein? é, é, é sair da bolinha.
0: É engraçado te ouvir nesse ponto, cara, porque quando você conversa com líderes de jovens, a maior busca é tentar encontrar no secular aonde faz match para tentar entregar um conteúdo ali que provavelmente seja um conteúdo muito raso para fazer o phishing e devolver para dentro do ministério de alguma forma, né? seja ele digital ou seja ele físico. E você tá falando justamente o contrário, vai lá e entrega um conteúdo relevante, denso, que fale sobre a moral cristã, que provoque as pessoas, que responda a dúvidas existenciais. Aonde tá, cara, então, essa, essa discussão, cara? É, assim, eu não consigo, eu não consigo então, de verdade, é, esse você é o, ponto, é o primeiro cara que tá me falando isso, é? Você é o primeiro cara que eu ouço, na, e você é mais novo que eu, falando exatamente o contrário do que eu ouço em mesa de reunião. O que, que o cara precisa olhar para tipo, é. entrar nessa, nessa discussão?
1: Você está no Churchcom Podcast. Então, vou dar um exemplo. A gente, como Zion,
2: tá produzindo uma, uma série. É, eu, eu não sou da Zion Church, né, mas eu trabalho na Zion Church, é, que é a igreja do, do Theo Hayas, e pastor Sênior junto com a Júnia. E a gente tem o G52, que é o Ministério é, de Crianças lá dentro. E o Ministério de Crianças lá dentro, a gente falou Cara, a gente precisa produzir uma minissérie Uma minissérie Então a gente pegou A nossa agência que a gente tem interna Então a gente pegou o melhor que a gente tem Tipo, o melhor E a gente forçou no limite No limite do limite do limite é, A produção, cara A gente roteirizou, fez treinamento De, de personagem tal, E todo mundo é da igreja e a gente tá gravando, tipo, cara, um negócio de qualidade que daria pra sair na cultura em nível de qualidade gravação, roteiro edição, só que, cara todas as pautas é, mano, é base bíblica e moral, tipo na veia, a gente tá indo com os dois pés no peito rasgando então assim, a criança assiste aquilo ali, ela tá se divertindo e a gente tá ensinando princípios pra ela você que é um pouco mais velho, você vai assistir você vai perceber quão óbvio e é a gente, tipo, tá falando sobre, cara, sexualidade, sobre pureza, sobre, cara, princípio até de não mentir, de honrar o pai e mãe. Então, tipo, cara, a gente tá pegando uma geração que só assiste Baby Shark. Que só assiste Peppa Pig. Tipo, que assiste. Que assiste. Que assiste Canine, entendeu? Que é os cachorros que fala. E, tipo, cara, é, é, nenhum desses negócios tá dentro de uma moral que é bíblica. Então eu falei, cara, por que a gente não produz algo de qualidade que vai dar isso pra criança? Porque a criança, ela não quer assistir a aulinha, mano. Pelo amor de Deus, eu tô em 2021, a pessoa não conseguiu aprender isso ainda, velho. A criança não quer ver a aulinha, mano. Gente, vou contar a historinha bíblica. Tipo, ela quer história, não bíblica. Então, tipo, você não tem que ficar ensinando a criança, porque ela não tem essa capacidade de absorção ela não é o cara de 40 anos que você fica fazendo esboço de pregação expositiva Tipo, é, é um negócio meio básico. Só que eu não posso deixar de não ensinar a criança e de, de, de literalmente fundamentar valores e princípios pra ela. Então eu posso fazer os dois, que é o que a gente tá fazendo. E isso é ser relevante. Ah, Nick, mas eu não tenho uma agência, uma produtora, eu não tenho três pessoas que trabalharam como atores globais, porque dentro dessa série tem três pessoas que trabalharam como atores na Globo, e eles que estão fazendo é, boa parte da parte técnica, glória a Deus por isso, que é bênção de Deus pra gente. Mas, tipo, cara, você não tem uma galera que consegue fazer um teatro animal? Montar um figurino? Montar uma narrativa? Junta as crianças? E aí você grava isso com duas câmeras? Depois sobe no YouTube? Com um mínimo de mixagem, com um microfonezinho cara, que você coloca ali perto? Cara, toda essa estrutura não vai custar tipo um barão, velho. Ah, Niki, mas a gente não tem essa verba. Então tá bom, a minha pergunta é, a gente tá caminhando pra tentar ter essa verba? Ou a gente continuamente fica anestesiado resolvendo problemas que não vão gerar é, resultado pra daqui a três anos? Eu sei que, obviamente, a minha visão é enviesada porque eu falo de comunicação, mas, tipo, cara, é, é uma escolha, eu vou ter que fazer alguns sacrifícios. Eu na minha igreja local, a gente tá fazendo um sacrifício. Porque a gente tá entendendo que outras áreas, pro momento que a gente tá agora, não são tão prioridades quanto a defasagem que a gente tem nisso.
1: Você está no Church com podcast. E dinheiro não tira do
0: bolso, né? Você tira de um projeto e do coração, né? Eu aprendi isso muito, muito Exatamente. na igreja assim, cara, porque muitas vezes eu trabalhei sem dinheiro, sem equipe, sem nada, e tinha um projeto e o projeto vai acontecendo, mesmo que ele seja modular e mesmo que ele comece pequenininho, você consegue tirar tirar o dinheiro do coração quando as pessoas se envolvem, né? Eu falo isso bastante aqui. E, cara, nesse, nesse, nesse aspecto todo, eu acho legal que você fica o tempo inteiro voltando para o mundo real, né? E a gente trabalha com comunicação digital há muito tempo, você dentro da igreja e fora da igreja, espetacularmente fazendo conteúdo, dando treinamento, caramba. É, cara, onde vive a igreja digital, né? Que a gente anda caminhando e ouvindo, e aí tem, eu tô falando de igreja digital quando a, quando a gente fala de 100% digital... É, nesse contexto, cara, de liquidez do tempo, de ansiedade do tempo, de, de um certo vício, né? Na Inglaterra tem pesquisa aí que fala que 25% dos jovens já são viciados em tecnologia. Aonde a igreja digital tá no processo de jornada, assim? Ela é, um, ela é um ponto final? Ela é um ponto que a gente vai acreditar e vai investir muito? A gente vai botar as pessoas cada vez mais nesse ambiente digital? Ou ela é um ponto de passagem para que a gente, de, de fato, chegue incipulado, relacionamento presencial, de alguma forma.
2: Então, é, eu acho que tem alguns aspectos aqui que é... Aqui eu vou entrar em coisas muito, muito abstratas e muito filosóficas, mas eu vou tentar ser mais mais realista. É, primeiro que eu não acredito na igreja 100% online por ser 100% online. E como alguém que está dentro desse processo com as igrejas que no Brasil estão fazendo bastante avanço nesse sentido. É, eu acredito na igreja que ela é online mas ela por definição mantém ainda um relacionamento híbrido, então um exemplo, igrejas que tem um campus online estão criando uma operação online para poder ter pessoas de outros lugares que congregam lá, conseguem participar de ministério é, e, só pra deixar claro, né? igreja online não é assistir culto eu, eu só admito o termo igreja online quando a pessoa ela faz parte da celebração, que pode ser o culto ela consegue fazer parte de um pequeno grupo também, de maneira digital, onde as pessoas sabem da vida dela, ela sabe da vida das pessoas, ela participa desse contato, ela tem alguém que acompanha ela diretamente, mesmo que digitalmente, então liga pra ela, manda mensagem, cara, faz, faz uma chamada de vídeo pra orar pela vida dela, cara, sabe dos problemas dela, tá conectado verdadeiramente com a vida dela. Não é esse cristianismo aí da galera de... De, da década de 80, que agora mudou de igreja e só frequenta e esquenta banco. Tô falando disso. É, e também que ela consegue servir na igreja. Nem que servir, óbvio, cara, metade dos ministérios dá pra a pessoa servir online. Comunicação. O cara, se o cara tem skill de design, se o cara tem skill de edição de vídeos, se o cara tem skill de social media, ele não precisa do presencial para estar tá servindo, para estar tá editando, para estar tá criando, para estar tá construindo. Ele não precisa, ele pode trabalhar até na redação do nosso sem precisar estar online. Intercessão, cara, ele pode participar de todos os encontros de oração, de todas as campanhas de jejum, ele pode ajudar tudo isso, Senta tá lá. Até na parte de coordenação, cara, ele pode ajudar com toda a parte de planilha, organização de documentação. É, eu, eu tenho metade dos ministérios da igreja, dá pra ser online. O cara pode ter um pequeno grupo online. Só que aí eu tenho uma demanda que é, eu vou ter que criar uma estrutura que favorece encontros. Então, as conferências que a gente teve explodindo, né? De 2006 para cá, elas param de ser uma tentativa da gente juntar pessoas na igreja e eles começam a ser a reunião das pessoas da igreja. Então, eu, eu, eu começo a ter a necessidade de ter uns dias de celebração onde essa pessoa vai vir presencial. Por quê? Porque senão, eu isso é importante entender, né? A igreja, como online ela vai ter que ser mais invasiva do que a presencial. Por quê? Porque se ela for superficial, o cara pode simplesmente ir embora. Do dia pro outro. E ninguém vai nem perceber. Agora, quando eu entro na vida dele, quando eu me relaciono com ele, quando eu tenho contato com a família dele, com as dores dele, com os problemas dele, ele tem acesso às minhas coisas, a gente se conecta e tal, ele não some, mano. Porque se ele parar de dar como ele dá, dá um perdido, você começa a correr atrás dele. Então, não que ele não possa se desconectar casa ele queira, porque ele vai. Se ele quiser, não quer mais, você não vai forçar a pessoa a estar lá, mas você vai correr atrás dela. Mas, de qualquer maneira, ainda há a necessidade de eu, como igreja, pensar quais são os acessos onde vão ter encontros presenciais. Então, mesmo a igreja sendo 100% online, eu vou ter que criar uma cultura onde todo mundo se reúne duas, três vezes por ano. Então, de certa maneira, ela pode ser 100% online, mas ela não é 100% online, ela continua sendo híbrida. Agora, tirando essa exceção, que são essas pessoas que moram em outros lugares, é, que estão é, em outras realidades, que realmente dependem desse campus, né, desse lugar online, a igreja é, presencial ela é híbrida agora. Como assim híbrida? Cara, eu não preciso mais ter escola bíblica dominical. Nossa, Nick, que você tá falando que eu não preciso estudar a Bíblia? Pelo contrário, eu tô falando que você consegue fazer as pessoas estudarem muito mais a Bíblia. Porque ao invés de ser um negócio que ela encontra, você consegue preparar material que já é gravado. Então, cara, pô, imagina que legal, ao invés de a pessoa ter que ficar travando ela poder, ter ali, cara, um material onde ela pode assistir. Então tem um curso ali sobre relacionamento. E aí, obviamente, isso não nunca vai superar a, a capacidade de ter alguém ensinando ela. Só que imagina o quanto de material eu já não consigo dar vazão o quanto de princípios eu não consigo ensinar, o quanto de base bíblica essa pessoa já não consegue amadurecer no espaço de tempo que ela não amadureceria, porque a gente tem muito material de curso gravado pra dar para ela. Ela acabou de chegar na igreja, cara. Talvez o que demoraria dois, três anos pra ela aprender, ela não consegue aprender em seis, oito meses agora. Sobre teologia, sobre fundamentos bíblicos, sobre até a história da igreja, pra ela não ser um ET que não sabe de nada que aconteceu nos últimos 10, 15 anos. Então, eu tenho que pensar a igreja, que é uma maneira híbrida. Então, cara, por que a gente não tem um culto que é só online? Um culto de oração online. Tipo, você ah, transforma os cultos de quarta. Isso é o que a gente está debatendo na nossa igreja local. Fazer quarta-feira é um culto online. Que é só online. Ele é um culto de oração. Cara, por que o um culto evangelístico a gente não transforma em online? Cara, de verdade. A, a, eu acho que uma, tirando a minha época de missionário no Bairro da Paz em 2017 a gente botava 500 adolescentes todo, todo mês num galpão e 150 aceitavam Jesus numa única noite. Cara, a, a época que eu mais vi pessoas aceitando Jesus foi ano passado, no live. Nos primeiros três meses de pandemia, eu vi 110 pessoas tomando uma decisão com Jesus. E dessas 110, algumas dezenas estão na minha igreja local. Ou, é, de certa maneira, conectadas comigo, por mensagem ou digitalmente. Cara, eu vi muita gente tomando um passo com Jesus. Durante a pandemia inteira, deve ter passado de 500, cara. Então eu vi a igreja levando mais pessoas à salvação no online do que no presencial. Por quê? Porque eu consigo alcançar o cara que não estaria na igreja. O cara que falaria, tipo, ah, mano, não vou não, ou, mó trampo, pô, mó rolê, tipo, que daria pra dar uma desculpa, enganar ou ficar com brisa. Ele não tem desculpa pra não clicar no link. Ele não tem desculpa pra não abrir o um negócio e assistir. E o Espírito Santo, ele é o mesmo. Isso é Mateus, no capítulo 8, né? Quando tem o um centurião que pede para Jesus orar. E Jesus, ele simplesmente estende a mão e o cara é curado. Não existe uma limitação espaço-física para o mover de Deus. Então, Jesus é capaz de estar tá em qualquer lugar. E o Espírito Santo pode tocar essa pessoa em qualquer lugar. Então. É, entendendo isso, quando a igreja ela se posiciona de maneira híbrida, com sabedoria e com temor, entendendo que isso não pode ser válvula de escape, para as pessoas fugirem dos relacionamentos e terem um relacionamento superficial, mas sem intencional, a igreja se torna mais próspera e mais eficiente na sua missão geral.
1: Você está no Church Call Podcast. Você falou uma coisa que eu acho que, que eu também
0: vejo aqui, cara. e eu, eu gosto muito do que você falou. A igreja está... Tá, tá, ou ela é reativa, ou ela é super é, passiva né, em alguns momentos. Acho que a gente tem perdido esse, essa, essa veia missional que está na grande comissão, né, em, algum, em Mateus 28. Exatamente. Né, a gente não sai para a rua. E aí eu gosto muito quando você fala isso, porque você está num movimento que sai para a rua. E aí eu queria colar um pouco nessa, nessa coisa do Dunamis. Cara, como as igrejas precisam chegar nesse, nessa... Eu não gosto dessas palavras muito crenteis, assim, mas o reavivamento da coisa de olhar a, a missão e tal. Porque, cara, parece que a, o crescimento da igreja hoje é feito porque as cadeiras vão mudando de igrejas, né? Então a igreja cresce porque o infantil é melhor, como você falou ali atrás, e aí então os pais mudam para aquela igreja porque aquela igreja tem um melhor serviço. Não necessariamente a gente está falando de conversão, né, cara? De ocupação de terreno de cumprir mesmo a comissão, de, cara, precisamos anunciar o evangelho para todo mundo, inclusive os que não estão muito afim de ouvir, porque lá a gente deixou uma planta Exatamente. na semente e o Espírito Santo vai mudar aquele cara. É... Fala um pouco disso, já fazendo um paralelo com o Dunamis, cara, que é um movimento missional, né?
2: Cara, primeiro, que eu vou dar uma opinião, não é do Dunamis, tá? é uma opinião minha, como alguém que já liderou movimento para-eclesiástico é, em 2017, né? O um bailinho, que foi o que a gente fez aqui em Osasco, e a gente reunia mil, adole mil adolescentes, uma galera não cristã, para ouvir falar de Jesus, orar por cura e fazer os caras terem uma experiência real com o Espírito Santo. E boa parte das igrejas aqui da região, elas cresceram é, em cima é, dos frutos desse negócio. Mas é o que eu entendi naquela época, antes de entrar no Donas, é um movimento para eclesiástico como esse ou como diz scope ou como Dunamis... ele só existe por causa da ineficiência da igreja. Porque a gente faz... o que tecnicamente era para a igreja inteira estar tá fazendo. Isso serve para o Douglas... isso serve para a gente aqui do Dunamis com o isso serve para outros movimentos evangelísticos... isso serve para o céu na terra do João Paulo. Isso serve para qualquer movimento que tem caráter paraclesiástico... ele é uma resposta... eu acho que é celestial e sobrenatural aquilo que a igreja deveria estar se posicionando. Então, cara, Deus levar um menino que é convertido como João Paulo para pregar em praça, para levar as pessoas para Jesus, para pregar o evangelho e, e fazer uma mudança relativamente eficiente em um curto espaço de tempo, a ponto da própria da própria Câmara reconhecer ele, ele recebeu um título da é, Prefeitura da cidade por ajudar os jovens diminuir taxas de suicídio e outras coisas de maneira significativa a minha pergunta é por que, que um moleque que tem que fazer negócio na praça não que ele seja moleque, né? que ele é um baita, homem de Deus mas por que que eu tenho que levar um cara que tem 10 vezes menos experiência que tantos líderes e pastores que a gente tem aí para fazer algo que a gente não fez nos últimos 10 anos tipo, really? então é, o ponto principal é será que é, eu rodar na minha igrejinha no meu culto todo final de semana é suficiente? Será que é só pra isso mesmo que eu fui chamado para ser cristão? E, e eu acho que o Duna Miser, ele, é, ele é fundamental pra essa questão do inconformismo, né? A gente fala muito de sair da zona de conforto a gente bate muito nisso mas o a gente acredita que despertar as pessoas é o primeiro passo o falar assim, cara, eu tenho um cristianismo de passeio no parque, velho Jesus não é o, 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 o meu salvador, justo, juiz, príncipe da paz. Eu tenho Jesus que é o Barney, cara. Porque eu amo ele, amo você, dou um abracinho nele, vou na igrejinha, dou uma choradinha, oro pelo meu irmãozinho, vou pra casa e sigo minha vidinha, mano. Eu não faço nada com isso. E esse drive de indignação, que é até o drive ativ ativista, né? Que a gente vê nas, últimos, é, nas últimas três décadas, né? Desde o do movimento hip tem tomado força é esse drive que, cara, tem uma juventude que quer fazer alguma coisa, porque o trabalho não é mais suficiente para ela então trabalhar não é suficiente ela não quer só trabalhar, isso já tá nítido e a igreja é boring a igreja é, é, é irrelevante quando a gente fala de relevância as pessoas elas descartaram tanto essa palavra que elas não entenderam o ponto ser relevante, cara, é a sua igreja mudar o contexto sociocultural da região a sua igreja ser relevante é ela gerar pessoas que vão conseguir ser pessoas que vão ser bem-sucedidas para conseguir gerar transformação social. É as pessoas da região mudarem o comportamento. Quando a gente fez esse negócio com os adolescentes, a gente fechou, mais ou menos, acho que, cara, 40 festas em três anos. Cara, as pessoas não tinham mais onde beber, porque os, os caras que faziam house party, né, que é as HPs estavam se convertendo. Então a gente estava quebrando um circuito de promiscuidade e lascívia. Isso é relevância. Isso é transformação. Tipo, a, a, a gente está num lugar que é tão desesperador que a gente fazer o básico é lugar de celebração. Então eu levar meu amiguinho da faculdade para a faculdade é meu Deus, eu sou o evangelista das nações, eu sou o próximo do batam palmas para mim. Tipo, Really? Tipo, cara, o, o, o seu dever era converter a sua sala inteira. Ou pelo menos tentar um por um convertê-la. Não porque você é um super missionário, mas porque você reconhece que sem Jesus todos eles vão queimar no inferno. Tipo, e, e, e esse drive, talvez, de desespero, ele se distanciou demais da igreja. A igreja hoje, ela às vezes, é um antrocentro mais emocional ou recreativo ou simplesmente um clube, como você mesmo disse no começo. E ela não é um drive de mudança. Ela não, ela não atende essa demanda do jovem. Né? E é uma, um debate mais longo, que eu acho que a gente vai se estender demais aqui. Mas, cara, eu tenho uma geração que ela tem uma necessidade de protagonismo. O Clubhouse é isso, cara. O que, que o Clubhouse dá certo? Porque eu sou protagonista lá. Eu não sou coadjuvante. Eu sou parte do negócio. Eu sou parte, na verdade, talvez, da mais importante. Eu sou o cara lá eu falo, o cara que eu admiro tá me ouvindo falar, eu posso falar com ele é protagonismo a igreja, ela funciona hoje no modelo plenário a pessoa vai, senta o popô assiste, ela não participa do culto ela não tem espaço, ela não tem pista esse é um termo que eu uso muito tem que dar pista para as pessoas Pista para elas correrem, cara para elas, elas fazerem as coisas, para elas construírem. Porque senão a gente vai continuar não atendendo uma demanda da próxima geração, que é os caras estão começando a entrar em movimento ativista ideológico porque eles não têm coisa para fazer na igreja, mano. Desesperador. Então, é, é, o, o que falta hoje, o que eu acho que o Dunham nos traz nesse lugar, é o comprometimento com a transformação através da linguagem. Então a gente está constantemente tentando revolucionar essa linguagem. Para continuar relevante para uma galera e para ativar essas pessoas, para não elas irem para o isso não interessa, mas para elas irem para a igreja local delas, serem agentes de transformação, levar um drive, levar, um, uh, levar uma mentalidade de mudança nessa metanoia do Espírito Santo e falar assim: cara, eu preciso fazer alguma coisa. Não porque eu quero fazer qualquer coisa, não, eu quero fazer o que o Senhor está me direcionando. Eu é muita pachorra achar que Deus está é, satisfeito com tudo que está acontecendo. Tipo, nossa, realmente, nós estamos cumprindo a vontade de Deus em Timóteo... Que fala que ele quer que todos sejam salvos. Tipo, really? Tipo, existe um... eu não vou entrar aqui no ponto teológico, do determinismo de alguém... Ou... ou, ou não vou... eu não vou passar raiva também. que é, já ficou muito claro a minha perspectiva. Mas, cara, falta um pouquinho de temor. De olhar e falar assim... Cara, será que realmente o que a gente está fazendo é suficiente... Será que tem uma vida que honra, glorifique e agrada a Deus? É, é só isso? É só esquentar o banquinho da minha igreja todo final de semana? É só eu, 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 eu bater o cartão no meu ministério? É só eu organizar os encontros dos meus jovens? Tipo, falta um pouquinho de indignação de o que, que dá pra fazer mais? Como é que eu vou resolver um problema de sexualidade que tá sendo gerado no TikTok? Como é que eu vou é, criar um movimento de pureza? Tipo, cara, de verdade, eu tenho saudade da gente ser zoado pelos caras não cristãos pelo eu escolhi esperar. Tenho saudade. Porque eu tinha uma geração muito mais santa e muito mais comprometida. Eu sinto saudade da galera do Zona anel de Pureza. Porque, mano, a galera mais velha não tá entendendo o Beorro que, que tá vindo com o TikTok. Com o tipo de sexualidade que tá lá. Com o que que tá acontecendo dentro de plataformas pornográficas. Da mais barata entender, entender. possível,
0: né? Da mais normal possível, né? A vida ficou normal nesse Não, momento. cara.
2: Sabe qual é a tendência agora dentro do cenário pornográfico? Não é mais atriz pornô. É literalmente pessoas que fazem sexo amador Só que elas se profissionalizam em serem amadores Ganhando uma Então é literalmente o casal, que é, é o casal que é vizinho de você E que tem uma vontade disso E, ele, e, e eles começam a gravar Existem na verdade os maiores produtores hoje Num canal que eu não vou dar o um nome Porque eu não quero atiçar ninguém que passa a luta com isso É cara, eles estão fazendo daily vlog pornô Os caras vão viajar eles mostram a paisagem, brother. A paisagem. No meio do negócio da paisagem, boom, sexo. Aí volta na paisagem. É tipo o daily vlog, mano. Que você assiste no YouTube, só que é de sexo. Tipo, é desesperador, cara. E é isso que tá bombando como, tipo, tópico de visualização dentro da plataforma. Então, o... Acho que o, o, meu, o meu medo é a gente ser tão alienado que a gente não consegue entender o que tá acontecendo no macro.
1: E, 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 e que a gente não tá combatendo isso você está no Church Co. Podcast
0: e cara, e aí pra fechar, eu acho que que é isso, mano tô desculpa, muito... eu me estendi demais,
1: mano não, não mas aqui, cara,
0: perdão. tá sendo incrível te ouvir porque eu acho que tem coisas que a gente não fala normalmente e quando a gente abre uma porta de pensamento parecido a gente tem que deixar as pessoas ouvirem um pouco da contestação, né o, o cristianismo é crítico em muitas vezes, né Paulo encheu o saco na crítica, né? <risos> em alguns momentos as pessoas <risos> precisam ouvir as nossas cartas de crítica também. E aí eu queria olhar também para o lado assim positivo, vai, vamos tentar mostrar para a galera quais são os passos, cara, para sair dessa inércia, para sair desse movimento de de falta de interlocução com o mundo, cara. O que que a gente precisa produzir de conteúdo? O que que você daria de dica? E aí para finalizar mesmo, assim, aonde as igrejas precisam olhar, para onde precisam olhar e para onde elas precisam investir talvez na produção de conteúdo? Como que a gente consegue olhar para esse lugar assim pensando em conteúdo? Então tá, eu vou, eu vou ser o mais assim.
2: prático possível agora. Primeiro, eu quero quebrar uma mentira. Não tem gente demais produzindo. Mentira, não tem. Mentira. Tipo, esse negócio de Ah, mas já tem bastante gente fazendo Não tem Ponto é, Segundo A igreja precisa é, Iniciar um drive Primeiramente de ensino é, Que é um drive De, 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 de pegar, cara Assuntos básicos é, E conteudistas E começar a passar para as pessoas Então, cara O que que O que que a palavra pensa Sobre signo que que a, que que a Bíblia fala sobre morte tipo são coisas meio básicas mas tem muito espaço para dúvida que as pessoas têm interesse de ouvir e eu resolvo problemas dentro da minha igreja me posicionando para produzir isso segundo eu preciso entender princípios de formação cursos e talvez até currículos que eu posso fazer completamente digitais para pessoa poder assistir isso eu preciso ocupar o tempo da pessoa tá é, depois de olhar para essa frente de ensino eu preciso olhar para frente que é o é quem é mais velho de igreja vai entender, é, cara, você pode ter uma teologia animal, mas às vezes o cara ele precisa de uma palavra de estímulo no domingo. Ele tá acabado, velho, a semana, mano, acabou com ele, cara. Ele precisa de uma palavra de estímulo que vem do Senhor. Ele precisa de uma de um empurrão para passar por mais uma semana tipo, é legal o seu ensino sistemático sobre o grego, bacana ele tem que existir, mas ele nunca vai substituir a palavra de estímulo que Paulo mesmo usa em todas as cartas, é lotado de palavra de estímulo, de não desiste de permanece, de confia e eu preciso trazer isso também, cara Por que eu não consigo fazer uma palavra de estímulo um devocional, as igrejas que tiverem mais avançadas vão ser as igrejas que começarem a fazer devocionais diários em vídeo pra base de membros delas eu já digo isso de antemão. Porque é uma reflexão bíblica que o cara vai toda manhã fazer e ele vai estar tá ouvindo você. Ele vai estar tá conectado com a visão da igreja, com a teologia da igreja, com os valores da igreja e ele vai criar um relacionamento de... Cara, eu tô... Mano, imagina o cara 100 dias ouvindo você. Não você como pessoa, mas você como igreja. Tipo, 100 dias, cara. Que doideira. Ele tá 100 dias vendo a cara das pessoas.
0: E aí, você tá jogando um conteúdo que é compartilhável pra caramba, né? Que além de tudo, você. Exatamente, faz isso,
1: você não, Imagina um que.
2: Que aí é o terceiro ponto, que é tipo assim, cara, imagina ele chegando aquele dia e falar assim, mano, eu preciso mandar isso aqui pro Claudinho do trabalho, velho. Mano, o Claudinho tá precisando ouvir isso. Pá, ele manda pro Claudinho, mano. O Claudinho mandou o áudio chorando. Caraca, Wellington. Você tá maluco, mano. ouvi isso aqui, mano. Eu, eu tava 10 anos afastado da igreja. É isso que eu precisava. Cara, você acabou de trazer uma pessoa de volta pra Jesus porque você mandou devocional pra ela mano, isso é tipo, isso é muito surreal é uma janela de oportunidade de a gente fazer um impacto que a gente nunca teve então, é, a primeira coisa é conteúdo de ensino porque ele é o mais carente segundo, é conteúdos realmente que são mais pontuais mas eu investiria numa narrativa devocional pra construir com a igreja tá, realmente investiria nisso é, e o terceiro que eu acho que é um, um, um ponto crítico é conteúdo que as pessoas podem compartilhar com outras pessoas que não são cristãs ou não estão dentro da realidade cristã. É, é um conteúdo evangelístico. Vamos dizer assim: a gente não, não tem ninguém, hoje não tem ninguém, tá? nem Hilson até Zion, não tem ninguém no cenário global produzindo de maneira ativa conteúdos que são evangelísticos. É tipo: é algo feito para pessoa não cristã, é algo feito para as pessoas enviarem umas para as outras. E aí eu quero só trazer um entendimento que a gente não conversou aqui, mas é algo que eu tenho falado muito. para você ser sustentável nessa mentalidade de conteúdo, e pra gente finalizar aqui, é, o que é mais importante é você entender que não é a igreja que tem que produzir conteúdo, mas são as pessoas que frequentam a igreja que também tem que produzir conteúdo. Essas pessoas, elas têm que ter uma produção e uma mentalidade de conteúdo muito ativa. Então elas têm que partilhar o devocional delas, elas têm que... É, postar stories, elas têm que mandar grupos. Quando eu tenho pessoas que são produtoras de conteúdo, eu tiro o peso da igreja como marca, que nunca vai ser eficiente, e coloco a responsabilidade em quem realmente é eficiente, que é as pessoas. Então, você não quer ouvir a igreja como marca. Você quer ouvir as pessoas. A gente não segue as... Isso é o Barna mesmo, que você citou. As pessoas estão na igreja 92% por relacionamento. Eu não sigo uma placa de igreja. Eu sigo as pessoas que estão lá dentro. Eu me conecto com as pessoas que estão lá dentro. Então, a realidade é que eu preciso fazer com que todas as pessoas sejam produtoras até um certo nível. E não é que elas têm que ser blogueiras, mas elas têm que entender que as redes sociais delas, o Facebook do, do cara mais velho, o WhatsApp, tudo é para um high servir glorificar o Senhor. Então, ao invés de GIF de meme, ele não tem que mandar GIF bíblico, ele tem que mandar conteúdo, cara. Tipo, imagina se a gente pega essa, essa vontade que a galera tem de mandar corrente mentirosa pra compartilhar coisa que realmente vai mudar a vida das pessoas então, é, então assim eu preciso levar as pessoas pra esse entendimento porque o futuro da igreja não é a produção de conteúdo da igreja, mas é a produção de conteúdo individual que cada membro tem a capacidade de fazer
0: eu tenho falado muito nas consultorias que o, quando as igrejas entenderem que os canais não são os sociais e são as pessoas, aí a coisa vai ficar legal, né? É justamente isso que você tá falando. Vai ficar. A gente começa a espalhar o conteúdo em doses cavalares na internet e aí começamos a redimir o meio de alguma forma. Mano. Exatamente. Obrigado, cara. Obrigado. Putz, eu fiquei aqui, tava até difícil de fazer pergunta porque tava te ouvindo e tentando absorver o máximo aqui de, de, da sua sabedoria, da tua experiência e das tuas inquietações, porque são muito legais. <risos> Compartilho com, com muitas delas e te admiro muito, cara. Fico muito feliz de ter você aqui. Fico muito feliz de poder ter esse espaço para que a gente consiga ter essa conversa e as pessoas ouvirem, porque eu tenho certeza que abençoa muita gente. Eu fico brincando que a minha missão é provocar a igreja, né? Não é necessariamente só ajudar, é provocar, tirar, do, tirar da zona de conforto porque eu sei que assim a gente, a gente consegue se mexer e se movimentar e, de fato, cumprir a chamada. Eu desejo todas as bênçãos de Jesus pro teu ministério, pra tua casa, pra você, mano. Que você continue sendo exatamente como você é. Porque eu tenho certeza que Deus tá te usando a cada expressão que, que, que você joga aí pra gente te acompanhar. Deus te abençoe muito e obrigado de novo, mano. Obrigado mesmo.
2: Cara, o privilégio é meu. Muito obrigado, foi muito divertido. É... E obrigado por esse tempo, cara. Espero que a gente possa impactar mais as pessoas, transformar elas e... e ver realmente Jesus sendo o centro da nossa vida, mas a gente também aprendendo um pouquinho mais sobre linguagem, como é que a gente pode ser, um... ser eficiente como igreja.
0: É isso aí. É isso aí. E já fica o convite pro próximo, tá? Depois a gente combina. <risos> Só me chamar, tô aqui à disposição. Valeu, valeu gente. Até o próximo Churchcom Podcast. Obrigado por você estar aí. Siga a gente nas redes sociais, é só buscar pelos nossos nomes. E vai ser um prazer trocar ideia e caminhar junto com vocês. Valeu! Saiba muito
1: além da tática, marketing digital e ferramentas. Acesse churchcom.com.br/livros e adquira os e-books e livros da Churchcom.